John, you have been here 35 years ago. Now you're back in Germany at the Shepherds Conference. What change have you seen and yeah, what change have you seen in this time in Germany? Okay, John, du bist vor 35 Jahren hier in Deutschland gewesen, zum letzten Mal. Jetzt bist du wieder hier. Welche Veränderungen sind dir aufgefallen? My exposure since I've been here is too small to see very much, but I will give you an impression. Um, the conference here seems remarkable to me in terms both of its numbers and the intensity of the appreciation from the younger people. Um, that may have existed 35 years ago, but if it did, I didn't see it. And so um, that's my main impression. Ja, ich bin nicht lange genug hier gewesen jetzt, um mir ein richtiges Bild zu verschaffen. Aber eines, was mir aufgefallen ist, vor allem an der Konferenz hier, ist, dass ich sehr beeindruckt bin, nicht nur von der Anzahl der Besucher, die hergekommen sind, sondern vor allem auch die Intensität und ich meine damit auch gerade die, das Echo, vor allem von den jungen Leuten, die sehr angesprochen sind von dem, was sie hier gesehen haben und darüber freue ich mich auch sehr. Perhaps one other impression, uh, not just the, the number and the uh, intensity of the interest, but how many people seem to be pursuing church planting. Uh, I don't think that was happening 35 years ago nearly to the degree that it's happening now. I was part of a little Baptist church in Munich and it felt like we were very much on the periphery of things and the Landeskirchen were everything. That may still be the case, but this feels much, much more, uh, the, the church planting seems new, remarkable to me. Also ich freue mich nicht nur darüber, dass eine große Anzahl von Leuten da ist und die Intensität, wie ich es genannt habe, sehr hoch ist an der Konferenz. Was mir auch aufgefallen ist in den Gesprächen vor allem ist, wie viele junge Leute Interessen dafür haben, neue Gemeinden zu gründen. Damals, als ich meine Zeit in München verbracht habe, habe ich eine kleine Baptistengemeinde besucht und ich hatte den Eindruck, dass wir völlig untergingen. Da waren eine Menge Landeskirchen überall, aber sonst war nicht viel los eigentlich mit wirklich biblischen Gemeinden. Ich weiß nicht, ob mein Eindruck trügt, ob sich das groß verändert hat, aber ich freue mich sehr, dass viele Leute angespornt sind und motiviert sind, neue Gemeinden zu gründen. Maybe it's of interest, this church was, is about 35 years old and when you were here, they were just in the founding mode and I was just told that since then about 500 to 1000 churches have been planted through this kind of uh, people coming back from Russia. Huh. Ja, die Gemeinde, wo wir jetzt sind, die ist ungefähr vor 25 Jahren gegründet worden, äh, vor 35 Jahren gegründet worden, also zur Zeit, als du in München warst. Yeah. Und in der Zwischenzeit, also in den vergangenen 35 Jahren, sind durch die Rückkehrer aus Russland, also Russlands Deutsche, in ganz Deutschland zwischen 500 bis 1000 Gemeinden entstanden. That is remarkable. Who would have thought that from Russia would come a large church planting movement in the source 
of the Reformation in Germany. Yeah, it's, it's amazing. It's amazing. Gemeindegründungen im Land, wo die Reformation begonnen hat, mal vor 500 Jahren. What's also on my heart is obviously we have a lot of young men who are in the training center in Berlin and in Zurich. And what would you advise them to do with what you see here and what would you want to tell them to take from this conference and from your heart? Eine Frage, die mich auch bewegt. Wir haben ja die Trainingszentren hier in Berlin, in Deutschland und dann auch eins in Zürich und es sind auch eine Menge Studenten hier, die diese Trainingszentren besuchen. Und meine Frage an dich, John, ist, was würdest du diesen Männern mit auf den Weg geben wollen in Bezug auf die Konferenz, aber ganz grundsätzlich für den Dienst, der vor ihm liegt? Well, let me mention three or four things. Um, maybe in the order of their importance, from the most important to the least important. Ja, ich möchte auf drei Dinge hinweisen, und zwar werde ich zuerst das Wichtigste nennen und dann die anderen Dinge, die darauf folgen. But, but they're all important. Sie sind alle wichtig. Uh, the first would be that you know and love God with all your heart in Jesus Christ. Der erste Punkt, das ist der Wichtigste, dass ihr Gott kennt und ihn liebt und zwar von ganzem Herzen in Jesus Christus. And then the second would be that you know your Bible and have a biblically faithful, robust theology. Das zweite, was wichtig ist, ist, dass ihr die Schrift, eure Bibeln gut kennt, sodass ihr eine solide Theologie habt, die eure Grundlage bildet. Many young pastors don't have a coherent vision of who God is and how he works. That is, they don't have a, a theology, and I think we all need one. Viele, gerade junge Pastoren, haben nicht diese ganzheitliche, diese umfassende Sicht davon, wer Gott ist und wie er wirkt. Und gerade diese theologische Grundlage ist es, die so nötig ist für den Dienst, der vor uns liegt. And then third, um, develop your gifts that God has given you of uh, preaching and teaching and relating to people. Grow in these gifts. Der dritte Punkt ist, Gott hat euch allen Gaben gegeben. Und an diesen Gaben sollt ihr arbeiten, ihr sollt sie entwickeln, damit Gott sie auch richtig benutzen und einsetzen kann, damit er den Leuten dient, so wie Gott es möchte und so, dass es ihn verherrlicht. And then two more. Und noch zwei. Love a people. Love a people. Let them know that you're not going to use them to go somewhere else or advance, but that you love them and you want them to grow in grace so that They will tell others what a good thing it is to be a part of this congregation. You must the Leute, the Leute, die Gott euch anvertraut hat, wirklich von Herzen lieben. Sie dürfen nicht den Eindruck kriegen, es darf auch nicht so sein, dass ihr sie nur benutzt als einen Schritt vielleicht auf eurer Karriereleiter, damit ihr nachher 
woanders hingehen können, eine größere Gemeinde übernehmen können, sondern sie müssen spüren, dass ihr sie wirklich liebt. Sie müssen die Wahrheit und die Gnade lieben lernen durch euch, sodass andere Leute anhand ihres Lebens, was bei ihnen passiert, merken, was ihr für sie getan habt, wie das Wort bei ihnen gewirkt hat. And, and the last thing I'm going to mention is often in our day put first. Das Letzte ist, was ich auf meiner Liste habe, wird oft als erstes genannt heutzutage. Namely, I think you should be uh, culturally tuned in and willing to adapt and experiment with your music and your forms and any other way that would somehow connect with the people that you're trying to reach. We must in some way become all things to all people that we may by all means save some without becoming an echo of the world and then we'd be useless. Ja. Wichtig ist, dass ihr euch bewusst seid, in welchem Kulturkreis, unter welchen Leuten ihr euch bewegt und dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie ihr sie erreichen könnt. Das beeinflusst die Art und Weise, was für Musik gespielt wird, welche Form der Gottesdienst annimmt. Und wir müssen uns im biblischen Rahmen darüber Gedanken machen, wie wir alles daran setzen, damit wir etliche gewinnen können, damit sie errettet werden, dass wir allen alles werden, wie Paulus das ausdrückt, und zwar mit dem Ziel, sie für das Evangelium zu gewinnen. Und das geht nur, wenn wir die Leute verstehen und kennen, denen wir dienen wollen. Und noch eine Sache, es ist nicht ein Zusatz, sondern es ist das verbindende Glied eigentlich zwischen allem. Pray, 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 pray. Be desperate for God and tell him, you have to have him, you have to have his power every day. You cannot do this without supernatural intervention. Ihr müsst beten, beten und noch mehr beten. Ihr müsst Gott wissen lassen, dass er völlig von ihm abhängig seid und euch bewusst sein, dass ihr ohne sein übernatürliches Wirken an euch und durch euer Leben nie das tun könnt, was er von euch erwartet. We have a lot of evangelicals from America, from the Asian countries coming over and visiting the sites. But Germany is also known for this liberal theology yeah. and it had done damage, damage to in the last hundred years. We don't know any books basically published in Germany uh, written by Germans that are not somehow infiltrated by mm. that theology. Mm. What would you advise this young man to do about it? Yeah. Vorhin wollte ich die Frage schon stellen, was ist deine Sicht von Gebet? Du hast das schon beantwortet, ohne dass ich die Frage stellen musste. Und Tatsache ist ja auch hier in Deutschland, wo wir uns befinden, es ist die Wiege der Reformation, hier hat alles begonnen. Tatsache ist aber auch, dass gerade in den letzten 200 Jahren Deutschland viele liberale Theologie produziert hat, die nicht hilfreich ist und angesichts dieser Tatsache, dass es eben auch nicht viele deutsche Bücher gibt, die wirklich hilfreich sind, weil sie in irgendeiner Form von dieser Theologie beeinflusst worden sind, was würdest du den jungen Männern, den Studenten, die Gottes Wort lieben und es lernen wollen, empfehlen? Okay, let me see if I can... Um 
unload myself here. <laughs> when I studied in the University of Munich for three years and got my doctorate there, there was very little spiritual benefit from that course of studies. It was mainly the writing of a dissertation and the getting of a degree and my spiritual life was sustained by a small study group on Friday nights that prayed together, my worship at the Baptist Church on Sunday morning and my own personal devotions. Wenn ich zurückblicke auf die Zeit meines Studiums in München, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, und zwar über drei Jahre, muss ich leider sagen, dass es eine Zeit der geistlichen Dürre war, was das Studium betrifft. Ich habe nicht viel Geistliches mitnehmen können. Ich habe meine Arbeit, meine Dissertation geschrieben, meine, meinen Doktortitel dort gemacht, aber geistlich habe ich davon gelebt, dass wir uns in einer kleinen Gebetsgruppe, einem Hauskreis getroffen haben und dass ich in dieser Baptistengemeinde in München Mitglied war und wir dort uns getroffen haben. Aber ansonsten vom Studium geistlich habe ich nicht viel profitiert. I was not impressed by what I saw in the classes where world-class theologians taught young men, 18, 19, 20, 21 years old, who were preparing for some kind of career in the church and using methods that, to my mind, would produce little fruit for the church and would basically undo and destroy the church. Ich war nicht besonders beeindruckt von der Tatsache, dass wir eigentlich Weltklasse Professoren dort hatten, die uns unterrichtet hatten und die Männer waren 18, 19, vielleicht 20 Jahre alt, junge Männer, aber das was wir dort gelernt haben und die Methoden, die sie angewandt haben, aus meiner Sicht taugten nicht, um wirklich biblische Frucht herbeizuführen. In meisten Fällen war es sogar eher so, dass sie kontraproduktiv waren. Nevertheless, these, these theologians intimidate the entire world. Nichtsdestotrotz sind es leider oft genau diese Theologen, die die ganze Welt in Atem halten oder auch Furcht und Schrecken versetzen. I think these young men should be unintimidated by university theology professors and be courageous in their belief in the Bible as the whole counsel of God and preach it and write books about it that would carry the day in the church. Und ich glaube, dass gerade auch die jungen Männer hier sich nicht einschüchtern lassen sollten von diesen großen theologischen Professoren, die sehr liberal gesinnt sind, sondern sie sollen sich ganz und allein auf das Wort verlassen, darauf bauen und dieses Wort predigen und Bücher darüber schreiben, über die Wahrheit, die da drin ist und so positiven Einfluss wirken in die Gemeinden hinein. Yeah, let, be, let me be more specific. I don't know how the theological education is conceived here, but if somebody doesn't have a vision for producing uh, writing scholars and writing pastors who do produce those books, 
it will always feel lame. It will always feel crippled. And you will always be saying, well, the professional theologians, they're all liberal. We have to be just pastors and, and not write books and not uh, handle tough academic issues. That's just not the case. Y you must not be intimidated by those, by that layer of scholarship. There needs to be raised up among the evangelicals, people who believe every word of this book, unashamedly stand for it, and can write very helpful and competent books about it. It's a matter of being balanced academically and pastorally at the same time, bring those two together. Yeah, I just, I just think that the theological institution needs to uh, sow the seeds that a few, not all by any means, there are only a few that in, as they come along in every generation will become the writers. They'll become the writers. Was wichtig ist, dass, ist, dass wir, die wir an die Irrtumslosigkeit der Schrift, die Allgenügsamkeit der Schrift glauben, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und irgendwie in die Ecke drängen lassen von diesen Theologen, den Akademikern an den Universitäten, die eben die Bücher schreiben und die akademischen Abhandlungen schreiben, sondern es ist wichtig, dass wir nicht diese Sicht vertreten, einfach naja, ich, ich bin halt nur ein Pastor, ich bin ein Prediger, aber mit Bücherschreiben oder diesem ganzen akademischen Kram will ich nichts am Hut haben, sondern es ist wichtig, dass wir auch hier ein Gleichgewicht finden im gewissen Sinne. Und das bedeutet nicht, dass jeder das machen muss, aber in jeder Zeit hat Gott einige speziell begabt und diese Gaben soll man auch einsetzen, dass gerade in unseren Kreisen wir, die wir an das Wort glauben, und zwar voll und ganz, Diejenigen, die begabt sind, sollen eben auch die Bücher schreiben und nicht davor zurückschrecken, auch die schwierigen akademischen Dinge anzupacken, weil sonst werden wir immer irgendwie auf einem Bein hinken. Yeah. One, one more thing. Um, the average pastor, I would say, who isn't going to write the books, nevertheless, if he does what I spoke of here tonight, namely think hard about even his English Bible. Suppose he doesn't have Greek. Just think hard about his English Bible and pray earnestly. He will see things that will be gold to their people. That they will be meat for their for their souls. They will be like honey on their lips. And the people will say more. And when they listen to the professional theologians from the university, they'll say, this is just ashes and husks. <laughs> this, man, this man gives us meat. He gives us gold. He gives us honey because he thinks and he works and he prays. And you don't need to be intimidated. And I möchte euch auch ermutigen, wenn ihr nur schon das beherzigt, was ihr gehört habt heute Abend und gestern Abend und ihr das umsetzt. Ihr müsst nicht mal unbedingt Griechisch können oder in den Urtexten arbeiten, aber wenn ihr eure deutschen Bibeln liest und richtig studiert und sorgfältig seid und harte Arbeit leistet und dafür betet, dass Gott euch Einsicht gibt, wird das belohnt werden und Gott wird euch Dinge aufzeigen, die Gold wert sind. Wahre Schätze wird er durch euch zutage fördern. Und wenn er predigt, 
dann werden die Leute das merken. Sie werden davon berührt sein. Sie werden merken, dass das, was sie von dir kriegen, Schwarzbrot ist, wie man so schön sagt, nicht irgendeine Leichtkost. Es ist etwas, was dein Herz erfüllt. Es ist wie süßer Honig, der dir auf der Zunge, auf dem Gaumen zergeht. Und wenn sie dann diese Supertheologen, diese liberalen Theologen hören, werden sie sofort merken können, dass das, was von ihnen serviert wird, nichts anderes als Asche ist etwas, was niemandem schmeckt. Es ist wie Spreu, wie Stroh, da ist nichts dran. Und ich möchte euch einfach ermutigen, tut das. Lest eure Bibeln, betet um Erleuchtung, arbeitet hart und Gott wird es belohnen. This guy is amazing. <lacht> He's amazing. Well, I think amazing. the same way. That's, why, that's what helps, you know. Tonight's message in particular was like, obviously like, well, honey, kind of the sweet <laughs> stuff, you know, something what you wish everybody would hear all the time to understand that God's word is living and sharper than two-edged sword, that we can use it for everything, um, for the ministry, for life, for everything. And I think that came through well. But... Um, We don't have that very often, that this kind of preaching. I know in this church not. Um, and what would you advise pastors to do to get there? I mean, you mentioned something just now, but what would you pastors advise? They, in a few years, they go out in the ministry. What should they do? What should be their main focus be? Yeah, what we heute Abend gehört haben, das war der Honig, der süße Honig, von dem du gesprochen hast. Das war das, was wir uns eigentlich wünschen, dass es stattfindet in allen Gemeinden. Tatsache ist, oder die Realität ist aber auch, dass es nicht häufig der Fall ist, dass das von den Kanzeln gelehrt und gepredigt wird. Und du hast schon heute Abend erklärt eigentlich, wie man da hinkommt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was müssen die Pastoren, die jetzt schon predigen, tun, oder auch die jungen Männer, die hier sind und in ein paar Jahren ihren Dienst oder in ihren Dienst gehen werden, wie kommen sie dahin, dass Gott sie auf diese Art und Weise benutzen und einsetzen kann? First thing that has to happen is that this word has to burn in their own souls. I think there are many pastors who preach without passion about the Bible and quickly run to stories because the Bible doesn't feed them. It doesn't burn in their hearts. Das allererste, was passieren muss, ist, dass das Wort Gottes in deinem eigenen Herzen ein Feuer entfachen muss. Wenn du dieses Brennen nicht hast, dann wirst du flach und kalt predigen. Es wird keine Leidenschaft darin sein und du wirst sehr schnell das Wort Gottes verlassen, um dich irgendwelchen trivialen Geschichten hinzuwenden und diese weitergeben, weil du selber nie ergriffen worden bist von dem, worüber du predigst. And the second thing would be that we need um a huge, weighty vision of God and sin and Christ and cross and hell and heaven. In other words, the, the central, massive realities need to feel weighty. Des Weiteren müssen wir das wahre Gewicht dessen spüren, was es eben bedeutet, dass wir Sünder sind, dass Gott heilig ist, das Kreuz, das, was dort geschehen ist, Himmel, 
Hölle, die Verdorbenheit des Menschen, das, worum sich die ganze Sache letztendlich dreht. Wenn wir dieses Gewicht nicht selber nachempfinden, spüren in unserem Leben, dann wird das Resultat auch nicht da sein. Now that, that second thing happens for most people by encountering a dead theologian with a big vision of God. Und diese Sicht von Gott, die so notwendig ist, die wird oft dadurch gefördert, dass wir uns intensiv mit einem Theologen beschäftigen, der schon verstorben ist, der Bücher geschrieben hat, aber der diese Sicht hat und wir können es nachlesen. Steve, who's been preaching, told us the story in the van that in 1991 he was at the end of his rope and desperately went, not even knowing where he was going, to Jonathan Edwards, and he read the treatise on original sin, and he said it just blew him out of the water. He had never seen anything so deep, so weighty, so uh, firm and strong and solid, and he's never been the same since. Steve, der hier ja auch gepredigt hat, ich war mit ihm im Auto unterwegs und er hat mir erzählt, dass er 1991 einfach völlig am Boden zerstört war. Er wusste nicht mehr weiter. Und dann, nicht mal wirklich bewusst, ist ihm ein Buch von Jonathan Edwards in die Hände gekommen und er hat darin gelesen, was er geschrieben hat über den Sündenfall. Und er sagte, dass er so etwas noch nie vorher gelesen hat. Und er war so ergriffen davon, so beeindruckt, dass es sein ganzes Leben von Grund auf radikal verändert hat. Er war völlig ergriffen. Er hat dieses Gewicht gespürt. So, you need to find a, a wise teacher in seminary told me don't try to read everybody. Find one deep, great theologian pastor and drop your bucket down in his well and keep drinking from him until you understand what he's written and for me that's been Jonathan Edwards and I would recommend him or someone great there are only four or five to choose from in the history <laughs> of the church uh, and, and, and just know them become their peer and Weiser Professor had mir folgenden Rat gegeben, als ich im Seminary war. Er hat gesagt, du musst, du kannst und du sollst nicht einfach alles lesen, was es gibt, sondern such dir einen Theologen, der wirklich Tiefgang hat und dann schmeiß deinen Kübel in seinen Brunnen rein und trink von seinem Wasser, von dem, was er gefunden hat, konzentriere dich auf ihn und das wird eine große Auswirkung auf dich haben. Lass dich, verzettle dich nicht überall. Und er meint, es gäbe nur ungefähr fünf Leute, die zur Auswahl stehen, die diese Qualifikation von Tiefgang, von theologischem Tiefgang erfüllen. Which are those five guys, if I may ask? Augustine, Edwards, Calvin, okay. Luther, Owen, Edwards. Oh, Jonathan Edwards, Calvin, Luther, Augustine, Augustine Owen. Mm -hmm. Is that five? Uh, yeah, if I have five fingers. <laughs> yeah, that's enough. Yeah. Choose one of those. 
Einen uh, davon könnt ihr euch auswählen. One, one, one more observation. I haven't said anything about method. Ich habe noch nichts zum Thema Methodik gesagt. But the most valuable thing I learned in seminary was a method of exegesis which is called arcing. Das wertvollste, was ich gelernt habe im Seminar in Bezug auf wie man Exegese betreibt, ist etwas, was man Arcing, also ein Bogenschlagen nennt. Yeah. And the gist of it is, you, you take a paragraph from um, a, a letter, you take a paragraph and you break it down into its individual propositions and then you try to figure out the logical relationship between each of those propositions until you can say here's the one thing this paragraph says and here is the way each proposition contributes to that one thing that's what arcing helps you do okay dieses bogenschlagen sieht folgendermaßen aus du nimmst einen einen abschnitt der bibel du unterteilst ihn in die einzelnen aussagen die da drin sind du kristallisierst diese aussagen heraus die vielen Aussagen, die im Abschnitt drin sind, dann siehst du, wie sie miteinander verknüpft sind. Und wenn du das gefunden hast, dann ist der nächste Schritt, dass du aufgrund dessen herauskristallisierst, was ist die Hauptaussage des gesamten Abschnittes. Und das war etwas, was für mich unheimlich hilfreich war und auch immer noch ist. There is a website called BibleArc, BibleArc.com, BibleArc, B-I-B-L-E-A-R-C, Dot com, where the guys your age in our little seminary teach it. Es gibt eine Webseite, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Bible Arc, wir haben es aufgeschrieben. Komm. Und da könnt ihr raufgehen auf die Webseite und euch anschauen, wie das praktisch aussieht. Ihr könnt das lernen dort.